0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA Podcast. Willkommen immer mit mir und Mighty Matze Matthias wart auf! Herzlich willkommen. Ja, spät sind wir am
1: Start, aber nichtsdestotrotz, wir haben es auch diese Woche wieder geschafft. Ich hoffe, ähm, ihr verzeiht uns das. Freitagabend, so spät, haben wir auch schon lange nicht mehr aufgenommen,
0: ne? Ja, schon. Aber wir haben ja wir einen Grund. Haben wir haben ja einen Grund. Ähm, ich war in, in Prag. Ui, es, sogar, es war ja sogar Prag, ja, die berühmteste, die, die am häufigsten erwähnte Stadt hier im Podcast. Das stimmt, absolut, ja. Da, waren wir, da war ich in Prag, ich war beim Konzert von The Weeknd, kennst du den? Ja. Ja, der hatte so eine Show in Prag und fand wir jetzt irgendwie cooler, wenn wir... Mal nach Prag fahren für ein paar Tage, anstatt jetzt hier nach München oder so. Ich glaube aber auch, dass seine Deutschland-Shows alle schon ausverkauft waren und in Prag waren dann noch ein paar Plätze frei.
1: Aber Prag ist auch definitiv eine Reise wert. Ist eine schöne Stadt, ne?
0: Ja, ist eine super geile Stadt. Günstig auch, wenn man jetzt nicht gerade da im, äh, in der Altstadt am Marktplatz essen geht. Aber, aber selbst da. Also wir waren ja selbst da, wo... Wo man sich eigentlich sagt, ja, da darfst du nicht essen gehen. Da kommt mhm. äh, Peter Giesel mit Achtung Abzocke und berichtet über das überteuerte Essen. Aber wir haben dazu 52 Euro bezahlt. Das ist ja, das, das wäre ein normaler Preis in Deutschland, wo, wo du nicht an der Sehenswürdigkeit bist, weißt du? Ja. Und in Prag hockst du da direkt auf dem, auf dem, hier Old Town einfach. Also einfach da, wo die, die ganzen drei Sehenswürdigkeiten von Prag sind. Aber es ist eine echt schöne Stadt. Und äh, relativ günstig würde ich echt jedem empfehlen. Vielleicht beim nächsten UFC-Event. Wir zusammen zu viert quasi, Matthias. Das wäre doch was. Der Plan, ja. Gerne. Müssen ja. auch
1: schnell in Prag. Also. Ja. Also zumindest hier, wo ich wohne. Ich wohne ja so im nordhessischen Bereich. Da bist du relativ schnell in Prag. Also, ich bin schon ein paar Mal mit dem Auto hingefahren.
0: Ja. Geil, mir hat auch der der Taxifahrer erzählt, dass er manchmal Kunden hat, die wollen mit ihm einen Tagesausflug dann nach Dresden machen oder so, mhm. dass er die dann von Prag, also es gibt auch einige Tschechen, die dann nach Deutschland fahren mit dem Taxi, warum auch immer mal mit dem Taxi, das habe ich zwar jetzt nicht ganz so verstanden, aber es soll einige geben, die da zu viel Geld übrig haben wahrscheinlich. Deshalb, ja, ich, ich hatte natürlich auch erstens ein schlechtes Internet dort und zweitens nicht die Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen, wie ich es zu Hause habe. Deshalb erst äh, heute. Ich kam gestern um ein Uhr, war ich ich war heute Nacht um eins erst zu Hause. Deshalb. Schlechteres
1: Internet als in Deutschland ist ja kaum möglich, oder?
0: Ja, ich war ja im Hotel. Außerdem in Deutschland gibt es ja gutes Internet, muss nur extrem viel bezahlen im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Ja. So, wenn ich mal gucke, meine Verwandten in Rumänien, die haben ja, die haben ja auch Top-Speed-Internet für fast nichts. Das ist mhm. Wahnsinn.
1: Ja,
0: krass. Aber gut, ja. Ähm. Matthias, ich habe UFC jetzt, bin ich ehrlich, nicht, nicht so intensiv verfolgt. Ich habe versucht, mir das Main Event anzuschauen, aber ein bisschen lahm war es halt schon, wenn wir ehrlich sind. Was war denn so das Highlight bei der letzten Fight Night? Also was
1: mir gut gefallen hat, war der Frauenkampf. Tatjana Suarez hat richtig gut abgeliefert. Hat ähm, Jessica Andrasch mit einer Submission besiegt. War ein schöner Frauenkampf. Ähm, Wo es auch richtig zur Sache ging, ein sehr harter Kampf, war Tanner Bosa gegen Alexa Kamur. Die haben sich auch richtig hart geprügelt. Und wer auch beeindruckend gewonnen hat mit Armbar, das war der Diego Lopez, der kurzfristig ah. das letzte Mal eingesprungen war. Ja. Und diesmal auch wieder eigentlich über seinen letzten Kampf wirklich überzeugt hat. Mit dem Unterschied, dass er halt diesmal gewonnen hat. Ja, und dann hat man natürlich unseren Main Event mit Corey Sandhagen und Rob Font. Ja, da haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erhofft. Am Ende war es ein sehr taktischer Kampf von Corey Sandhagen. Der hat sich halt nicht auf einen Standkampf eingelassen. Vielleicht hat er doch ein bisschen zu viel Respekt gehabt vor Rob Font. Er hat jedes Mal relativ schnell den Takedown gesucht, hat den auch relativ einfach durchsetzen können und ja, hat dann aber auch nicht zwanghaft am Boden so gearbeitet, als würde man erkennen, dass er jetzt damit Submission gewinnen will, sondern er hat einfach sehr kontrolliert versucht, die Runde immer auf seine Seite zu bringen, hat Rob fond am Boden kontrolliert. Der hat jetzt auch nicht die Power und das Know-how gehabt, sich da am Boden effektiv zu verteidigen. Er hat immer zu lange gebraucht, bis er wieder in den Stand gekommen ist. Corey Sandhagen hat die Position am Boden dominiert. Und so hat sich das relativ langweilig durch alle fünf Runden gezogen.
0: Man muss zu Sandhagens Verteidigung aber sagen, er hat sich auch seinen Trizeps zerfetzt in der ersten Runde. Der ja. war da war er verletzt und ich finde es auch ein bisschen schade, dass hier nur Saint Hagen so kritisiert wird. Ich meine, die meiste Kritik gilt tatsächlich an Saint Hagen, aber Rob Font hat ja auch nichts, so gar nichts gezeigt.
1: Ja, die Takedown-Defense war nicht gerade überragend und er hat es halt auch nicht geschafft, den, den Kampf im Stand zu halten. Und wenn er dann mal am Boden war, war halt auch die Defensivarbeit. Pff, ja, man muss halt dann einfach die Fähigkeit besitzen, dass wenn man da am Boden kontrolliert wird, es zumindest schafft, irgendwie aufzustehen. Aber da hat mir halt auch ja die Explosivität am Boden gefehlt. Das, das Kämpfen am Boden war ja jetzt für Zuschauer langweilig. Ja,
0: und für Dana. Hast du das gesehen? Der ist raus aus der Halle in der vierten Runde. hat er sich...
1: Ja, vielleicht muss er ja aufs Klo, wer weiß.
0: Der musste Jake Paul gegen Nate Diaz gucken. Oder so, da werden
1: wir auch gleich noch drüber reden. Ne? Ja,
0: aber nichts Falsches sagen, Matze, sonst darfst du nicht mehr in den in Baumarkt. Ja? Das kann passieren, ja. was kommt er da mit so, mit so einem Gabelstapler auf dich zugefahren, <lacht> Das kann passieren, ja. Oder?
1: Oder irgendwo aus der dritten Etage fällt so eine Palette mit
0: V-Zement runter oder sowas. Es war ein Unfall. Der hat übrigens, der hat übrigens ähm, äh, geschrieben bei Spotify. Ne? Ah, cool. Es, es gibt ja bei Spotify immer automatisch. Spotify hat immer automatisch diese Frage: Wie fandest du die Episode? Und er hat geschrieben: Hey, ich fand's cool. Ich war nämlich hier der aus dem. Baumarkt, ich sage jetzt nicht den Namen des Baumarktes, das wäre ja blöd, aber ja. Ähm, das fand ich voll cool. Es hat übrigens auch, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, aber ich habe es gelesen, der, unser einer Zuhörer aus Saudi-Arabien äh, hat, mhm. äh, hat sich äh, gezeigt quasi, hat gesagt, dass er das ist und warum er den Podcast auch von dort aus hört und wir hatten ja letzte Woche auch eine Umfrage, was sie äh, noch im kopf hast 65% schauen keine prelims. Mhm. Aber ich war überrascht, dass 35, dass wir so also 35% der der Zuhörer schauen die prelims, das finde ich wirklich bemerkenswert. relativ ausgehen. Relativ hohe Zahlen, ne? Sag's du, Matthias, wenn ich jetzt aber auf Insta die Umfrage mache, dann bin ich bei meinen 10%. <lacht> wenn ich auf YouTube ja, aber die Umfrage mache...
1: man lange umfragen, bis man das richtige Ergebnis hat. Wenn ich auf YouTube dann, die
0: Umfrage mache, dann, dann kriege ich die Frage, Prelims, was ist das? Was? <lacht> was? Genau. <lacht> Komm, kommen die auch beide so? <lacht> ja, genau. ja, gut. Und Diego Lopez hat sich gut gemacht, hast du gesagt? Ja. Was?
1: Seinen ersten Sieg in der
0: UFC geholt. Ja, das freut mich doch tatsächlich. Ordentlich abgeliefert, also wirklich stark auf cool. weiter. Ja. viel ja, ja, mehr äh, gibt
1: es, glaube ich, auch zu diesem Fight-Event nicht zu erzählen.
0: Ja, es war leider nicht das äh, Spektakulärste. Es müssen auch dazu sagen, dass ähm, das Ding ausgefallen ist. Einfach Uma ist ausgefallen und es hat das Ganze natürlich ja. ein bisschen, ein bisschen... Runtergezogen, könnte man sagen?
1: Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, die Kämpfe waren okay, kann man jetzt nicht meckern. Ähm, bis auf den Main-Event, der hat halt jetzt nicht so überzeugt, wie wir uns das erhofft haben. Aber ansonsten waren schon schöne Sachen dabei. Ähm, man kann halt nicht immer die mega Fight Card haben. Dafür sind es halt einfach auch mittlerweile zu viele Events, die uns von der UFC geliefert werden. Ne? Eben. Aber wie gesagt, es waren hier unterhaltsame Kämpfe dabei, inklusive dem Frauenkampf, der diesmal auch gut war. Deswegen, ich will nicht meckern. Ich war happy, dass ich überhaupt was am Wochenende zu gucken hatte. Und ich habe natürlich im Anschluss daran auch den Boxkampf geschaut.
0: Und wie war der? Du hast nicht
1: geschaut? Doch.
0: <lacht> also, ich war tatsächlich auch gerade während das, das, das war ja das Ärgerliche, das, das hat sich so rausgezögert, bis sie kämpfen. Und dann gab es diese prognostizierte Uhrzeit, wann der Kampf losgehen soll. Und es war 5.30 Uhr. Und ja, um sechs bin ich losgefahren zum Flughafen. Und ich habe einfach gehofft, dass ich mir diesen Fight noch reinziehen konnte, aber um sechs hm. war ja immer noch nichts. Das hat mich so geärgert und dann habe ich es geschafft, uh, The Zone sei Dank, uh, mir diesen Fight da reinzuziehen. Aber es, mich hat da aber auch gar nichts überrascht. Da war jetzt nicht einmal, also außer diese Guillotine, die da Nate aus Spaß gemacht hat, war nicht einmal der Moment, wo ich mir dachte, wow. Oder, weißt du, was ich meine? Es, es, es war ja leider so ein bisschen zu erwarten, dass der Boxer gegen den MMA-Kämpfer gewinnt. Ist halt so.
1: Ja, für mich war von Anfang an klar, dass Nate Diaz keine Chance
0: hat. Hausverbot ich im von Baubach. Anfang an
1: gesagt, dass ja. es langweilig wird, oder relativ langweilig, dass ich zu 100% weiß, wie der Kampf ausgeht. Und der Kampf ist auch genau so abgelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Nate Diaz ist halt einfach für mich ein MMA-Fighter, ein Street-Fighter, der vielleicht noch mit blanken Fäusten und anderen Möglichkeiten überzeugen kann, aber er ist für mich einfach kein Boxer. Und dann kommt halt noch hinzu, dass er auch hier allein von den körperlichen Voraussetzungen da überhaupt nicht mithalten kann.
0: Ja, klar, er war äh, gut, er hat ein bisschen zugenommen für die Way-Ins, aber das war jetzt natürlich nichts, wo man irgendwie sagen könnte, die sind physisch auf einer, auf einer ähnlichen Ebene, weil Jake ist einfach von Natur aus ein bisschen größer, so ein bisschen bulliger. Das aber Nate, mindestens
1: zwei Gewichtsklassen Unterschied, oder?
0: Ja, aber das Nate war auch, in der UFC sah er immer aus, als ob er nicht in die Gewichtsklasse passt, egal wo der gekämpft hat. Er ist halt so ein schlagsiger Typ.
1: Ja, der hat noch nie mit, 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 äh, mit einem gestellten Körper glänzen können. Aber wie gesagt, das, was Nate Diaz ausmacht, ist ja seine, seine Flexibilität und seine, seine Überraschungsmomente. Und natürlich kannst du mit diesen leichten Händen, die er, die er in, im Käfig schlägt, mit dünnen Handschuhen ganz anders Schaden anrichten, als jetzt mit diesen dicken Handschuhen im Boxring. Ja. Im Boxring hast du, hast du eine ganz andere Fußstellung, eine ganz andere Position. Du musst mit, mit ganz anderen Schlägen in einem bestimmten Winkel arbeiten, weil du ja keine Takedowns verteidigen musst und und und. Es, es sind so viele Unterschiede, finde ich. Ne? Ähm, mag sein, dass der eine oder andere jetzt gleich aufschreit und sagt, nee, das ist alles genau das Gleiche. Ich finde das nicht. Ich finde, es ist ein kom kompletter Unterschied, ob ich im Boxring stehe, wo ich halt wirklich nur mit Boxtechniken arbeite oder ob ich im Käfig bin mit dünnen Handschuhen und die Wahlmöglichkeit meiner Angriffe ja viel, viel größer ist. Und ein, ein Nate Diaz zeichnet sich ja aus durch seine Flexibilität, durch gute Submission-Techniken, durch guten Bodenkampf, durch eine Vielzahl von Techniken. Und hier wird er limitiert auf ganz, ganz wenige Techniken. Und für mich ist Nate Diaz halt auch kein klassischer Boxer. Der hat halt eine sehr spezielle Technik, eine auffällige Technik, wenn du den Kopf wegnimmst und du siehst nur die Techniken von Nate Diaz, dann weißt du sofort, da kämpft Nate Diaz. Den erkennst du an seinen Bewegungen, an seinen Techniken. Der hat halt seinen eigenen Stil. Aber dieser Stil funktioniert meiner Meinung nach halt nur, wenn du MMA kämpfst oder vielleicht noch auf der Straße. Aber der Stil funktioniert nicht beim Ringen oder beim Boxen oder beim Kickboxen.
0: Schade, oder? Oh Gott, das war halt Geld verdienen für... Ja, also im Endeffekt war das Ergebnis, ist das Ergebnis ja auch Wurst. Es, 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 da also ich kann
1: jetzt noch nicht behaupten, dass Jake Paul sich da mit Ruhm bekleckert hat, oder? War das jetzt so toll, was er uns gezeigt hat?
0: Das, das ist ja am, am Ende des Tages egal. Weißt du, bei Jake Paul geht es ja nicht darum, dass der eines Tages ein Boxweltmeister in einer ernstzunehmenden, in einem ernstzunehmenden Verband werden will. Ja. Das das ist ja, ob der sich verbessert oder nicht, darum geht's ja wahrscheinlich auch gar nicht. Der kämpft einfach gegen andere berühmte Leute, die man kennt, die man mit Kampfsport assoziiert, Ja. die aber nie Boxer waren. Wenn er mal gegen einen Box mit einem boxer background Hast du hast ja gesehen, was passiert gegen Tommy Fury. Ja,
1: ich, ich will dem Jungen ja nichts wegnehmen. Er ist auf alle Fälle ein guter Sportler. Ich bin mir auch sicher, er hat sich gut vorbereitet auf den Fight. Ich bin mir auch sicher, dass der gut boxen kann. Aber ich bin mir auch genauso sicher, dass wir halt hier Show-Events haben. Wir haben Promi-Boxen, wo schon ernsthaft gekämpft wird. Aber wo halt jetzt nicht zu erkennen ist, dass er eine wirkliche Boxkarriere machen will. sondern Er will halt Geld verdienen, er will Show machen, er will sich im Gespräch halten, er liebt es, prominent zu sein, aber eine wirkliche sportliche Karriere, die sehe ich da jetzt nicht. Weil dann müsste er Boxer boxen und nicht irgendwelche ähm, anderen Kampfsportler.
0: Was ich gut finde, ist aber, dass er es ernst nimmt. Da habe ich schon das Gefühl. Ja, das sage ich ja. Ich, ich halte ihn schon für einen guten Sportler. Ja, ja. Also er, er nimmt Ich das, glaube auch, dass der ernsthaft ja. trainiert alles, ja, auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Und das übermittelt er auch. Ne? Also, dass er, er vermittelt auch, dass er nonstop am Trainieren ist, wenig Party, ackern ohne Ende und das sind natürlich Werte, die sind gut. Und Absolut, dass dass du, er, das glaube ich
1: auch, Carsten. Ja, ja, ich glaube ja, ja. wirklich, dass er ein super Sportler ist. Der ist topfit ne? und das, was er macht, Macht er ja gut, keine Frage. Aber wie gesagt, es geht darum, um die Zielsetzung, die er hat. Und Die Zielsetzung ist halt zu unterhalten, eine gewisse Show abzuliefern, was er gut macht, schon einen guten Kampf abzuliefern, auch gut auszusehen und gut zu boxen und zu zeigen, schaut mal her, ich bin ein richtiger Kerl. Aber ich bezweifle, dass er es vorhat, eine richtige Boxkarriere anzustreben. Das hat er nicht. Weil dann müsste sich halt wirklich intensiv auch... Mit anderen Boxern beschäftigen und nicht diese Show-Events machen, die ihn ja rein boxerisch nicht nach vorne
0: bringen. Aber ganz ehrlich, Matze, Box Boxkämpfe gegen Boxer auf seinem Niveau würden ihm ja gar nichts bringen, weil die kennt ja keine Sau. Weißt du?
1: Das ist richtig, sie kennt J keine Jake Sau, Jake damit würde er ja auch nicht die Kohle ja. verdienen.
0: Wer, wer kauft sich dein Ticket für Jake Paul gegen Kai Uwe? Ja. Sondern es muss halt schon Nate Diaz sein oder eine Anderson Silva. Jake Paul allein ist nicht der Draw. Es ist auch immer der Gegner, der den Fight erst zu einem großen Fight macht.
1: Absolut. Absolut.
0: Und wenn der Gegner halt dann quasi Nobody ist, dann äh, dann kauft halt keiner ein Ticket. Und ohne Tickets machst du kein Geld.
1: Ja, natürlich. Es geht... Vordergründig, ja, um, um Business, um Show, um Geld. Und auch Nate Diaz hat diesen Kampf ja nicht gemacht, um seinen sportlichen Wertegang nach oben zu bringen, sondern
0: er hat es eins allein
1: gemacht aus finanziellen Gründen.
0: Ja, klar. Ja. Ich ja glaube ja nicht, dass
1: er da groß Bock drauf hatte.
0: Nee, hast du ja auch gemerkt. Deshalb also, ja lassen wir das Business, das Business sein. Wir haben noch ein paar echte Kämpfe. Und zwar morgen. Ja, sehr kurzfristig. Aber Vicente Lucke ist tatsächlich ein sehr interessanter Fall. Denn erinnerst du dich an seinen Fight gegen Joff Neal, war das meine ich? Erinnerst du dich an diese Szene, wie Lucke da viel zu viele Treffer kassieren musste? Und ich bin mir relativ sicher, wir haben das damals auch kritisiert. Mhm. Bei unserer Podcast-Episode, dass Lucke, also der, der wurde da echt... Verprügelt. Guckt euch gerne diesen Fight nochmal an. Ich denke, viele haben ja den Fightpass. Also 35% werden quasi den Fightpass haben, weil sie Prelims gucken. Guckt euch das echt mal an. Und Lucke war jetzt eine relativ lange Zeit weg, denn er war gesperrt. Und Lucke brauchte, um wieder kämpfen zu dürfen, vorgeschrieben von der Athletic Commission, ähm, die, die, die Bestätigung von... Unabhängigen Ärzten, dass sein Gehirn keine Schäden mehr hat, weil Lucke da scheinbar ein paar Gehirnschäden bekommen hat bei seinem Kampf gegen Geoff Neal, wo er da so krass auf die Mütze bekommen hat. Lucke war gesperrt und musste sich erst sehr intensiv untersuchen lassen, um überhaupt wieder kämpfen zu dürfen. Und ob er kämpfen darf oder nicht, wurde jetzt. Vor nicht allzu langer Zeit erst beschlossen von der Nevada State Athletic Commission. Und das ist wahnsinnig spannend, weil man wusste das natürlich auch nicht, sondern du hast es erst mitbekommen, als es dann auch passiert ist. Scheiße, ich wusste es nicht.
1: Also ich erfahre das jetzt erst von dir. Ja, spannend.
0: Der hat da einfach zu viele Schläge auf den Kopf bekommen. Da ging irgendwas kaputt, scheinbar. Das
1: ist natürlich traurig. Sowas also, will man natürlich ungern hören. Was soll man sagen? Das ist, oder auch wenn du, jetzt Entschuldigung, dass ich abweiche von, diesem, von dieser Fight Night, auch wenn du jetzt die letzte Folge von, von Tuff gesehen hast, Junge, 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 der Kampf, ähm, ah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der Kämpfer, der War's komplett, Jason Knight? Jason Knight, ja. Hm. ich war ja komplett aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, der ist erst 30 Jahre
0: alt. Ja, der, der hat ja auch Bärnackel gemacht gegen Artem Lobov und so, ne?
1: Der ist erst 30 Jahre alt und sieht ja aus, als hätte man den Kopf einmal von links nach rechts gedreht. Also, das ist halt ein Kämpfer. Boah, also Ich habe riesen Respekt vor diesem Typen. Das ist so ein richtiger Wie soll man das nennen, Carsten? So, so ein, so ein das, um Gottes Willen, seht das jetzt nicht negativ, ich meine das ist wirklich positiv. So ein richtig bodenständiger, einfacher Mensch, der der sein Ding macht, der das durchzieht, der seine Familie ernähren will. Ich, ich finde ihn extrem sympathisch und ich habe immer so ein bisschen Mitleid mit dem. Der hat auch hier wieder bei der letzten Tuff folge so brutale Schläge eingesteckt, aber der beschwert sich nicht, der jammert nicht, der steckt die, das ist so richtiger Rocky, der mhm. steckt die Schläge ein und steht wieder auf, entschuldigt sie noch dafür, dass er verloren hat. Also ein beeindruckender Typ. Und dann siehst du von dem das Alter, 30, und du denkst dir, boah, wie kann einer mit 30 Jahren schon so viel Schläge eingesteckt haben? Und inwieweit verkraftet das, der Schädel, das Gehirn, der ist ja schwer K.O. zu schlagen. Der hat ja super Nehmerqualitäten. Den müsste man eigentlich vor sich selbst schützen. Und wenn du dann siehst, wie verbeult der im Gesicht aussieht oder auch jetzt wieder bei der Tuff-Folge ausgesehen hat, boah, Junge, Junge, Junge. Junge.
0: Verrückt, oder?
1: Wahnsinn. Dann denke ich mir, für die paar Kröten, sich so, und jetzt sage ich es mal auf gut Deutsch, wie es ist, sich so in die Fresse hauen zu lassen, ey, da musst du schon echt, also ich würde es nicht machen, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber wenn er, wenn das sein Job ist quasi, wenn er nichts anderes ja, gelernt ja. hat oder, oder gut ja. kann, sage ich mal. Ja, ja. Was soll er Hab machen? Habe ich schon immer ein
1: bisschen Mitleid. Ja. Aber gut, ist nicht unser Thema gewesen. Ja, auf alle Fälle... Äh, RDA gegen Vincente Lucke ist, ist ein super Fight. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein spannendes Ding wird. RDA auf alle Fälle eine Legende in dem Sport. Hat schon einiges auf dem Buckel, hat die Besten der Besten gekämpft. Ähm, aber auch dem seine Zeit ist durch. Der ist jetzt Ende 30, geht auf die 40 zu, ist irgendwie schon gefühlt ewig dabei. Ähm, gegen die ganz guten Leute hat es halt nie gereicht. Ja. Ja, was, was, was willst du zu ihm noch sagen? Ne? Toller Fighter, aber ähm, ist, ist auch mal Champion gewesen, meine ich, oder?
0: Ja. War er. Also hat wirklich mal eine gute Zeit ja, deshalb, gehabt. Deshalb sagt er auch, ist er nicht ähm, qualifiziert für den BMF-Gürtel. <lacht> er kann ihn nicht kriegen, weil er, er war ja echter Champion. Und Echte Champions sind nicht, äh, für, für die ist der BMF-Gürtel nicht gemacht, sondern der BMF-Gürtel ist quasi nur für Fighter, die es äh, sonst nicht geschafft hätten.
1: Ja, er hat jedenfalls in seiner Karriere, habe ich schon super Kämpfe von ihm gesehen, mal gewonnen, mal verloren. Es ist, ist kurios manchmal, gegen was für Leute er gewonnen hat und dann auch wieder verloren hat. Wenn man jetzt gerade überlegt, wir haben ja letzte Woche Michael Chiesa gesehen, war das letzte Woche?
0: Nee, die UFC 291, das war vor zwei, drei Wochen. Ja, jedenfalls,
1: Michael Chiesa hat ihn damals besiegt.
0: Ne? Mhm. Ja, Kann man ja. gar
1: nicht glauben. Ne? Das ist kurios ne? manchmal.
0: Er war doch der Champion, als er hätte doch gegen McGregor kämpfen sollen.
1: Richtig, und dann hatte
0: er sich aber verletzt. Genau, und dann hat er gegen Eddie Alvarez gekämpft. Und da verloren. Und verloren, und dann... Ja, kennen wir ja, McGregor gegen Eddie Alvarez. Ja. Ja, RDA ist ein Überraschungsfighter, der mal gute Tage hat, mal schlechte Tage. Hat jetzt gegen Moicano ganz solide ausgesehen, dafür, dass Moicano, laut eigenen Angaben, ich glaube eine Woche vorher noch in Brasilien, das war ja so ein Short-Notice-Ding, und da hatte Moicano noch... Molcano Hat er gegen Molcano gegeben? Vielleicht gar mitgekriegt. RDA? Ja. Ja, ja. Ist gar nicht so lange her, lass mich mal kurz nachschauen.
1: Kann mich gar nicht dran erinnern.
0: Wenn das nicht sogar sein letzter Fight war. Oh, nee, 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 das war im. Äh, das war letztes Jahr im März bei Covington gegen Mars Vidal. Da hat er gegen Volcano gekämpft. Und danach gegen Fisiev. Und dann gegen Brian Barbarena. Hat, mhm. hat, hat eigentlich sogar ganz gut abgeliefert die letzten Male, wenn man sich das mal so anschaut. Von den letzten vier Fights, drei gewonnen. Gegen Fiziev, erst in der fünften Runde verloren. Mhm. Das war eigentlich, eigentlich kein schlechter Fighter. Ich mache mir halt ein paar Sorgen um Luke, wenn ich ehrlich bin. Diese Geschichte da gegen Geoff Neal, die ist schon, die ist schon hart. Dieser Dieser... Uh, wie soll ich sagen, dieser Prozess, der da geführt worden ist. Ja, ist schon krass, ne? Ja.
1: Da will ich nicht im Wohnzimmer sitzen, wenn Familie Luke am Tisch sitzt und ähm, Gespräche übers Leben
0: führt. Ja, das ist halt das ist halt das Berufsrisiko, könnte man sagen. Du Plessis sagte zum Beispiel mal, dass er jedes Mal, wenn er, bevor er in den Kampf reingeht, verabschiedet er sich von seiner Familie schon mal so, als wäre es sein, sein letzter Fight. Ja, krass. Ja. Das, das ist richtig krass. Ja, ja Matthias. Die UFC am Wochenende, aber irgendwie kommt die Stimmung hier nicht auf.
1: Ja, ich finde aber die Fightcard gar nicht so schlecht. Also Cup ja, Swamp zum Beispiel, geil. den mhm. sehe ich gerne. Mhm. Der ist immer für einen spektakulären Kampf gut. Und Kalle
0: Roundtree ist, ist eigentlich auch ein spektakulärer Typ. Ja, also, ein totaler Typ. Der hat gegen, der hat Gökhan Zaki ausgenockt. Ja. Als Gökhan Zaki da seine UFC Ambitionen hatte für ein paar Monate. Tage. Ja. Zwei Fights hat er gemacht. Ich meine, den ersten hat er ja gewonnen, den ersten UFC-Fight. Mhm. Den zweiten wurde er ausgenockt, aber böse ausgenockt in der ersten Runde. Ja, hätte man nicht gedacht, ne? Ja, Khalil Roundswick Jr. hat angefangen in Thailand zu trainieren und hat da so seine seine Liebe zum Striking wieder entdeckt. Ja. Ähm, zum Muay Thai auch und oh, geiler, geiler Typ, also brutale Physis. Ordentliche Power. Wir haben eigentlich wirklich ein paar gute Kämpfe drauf, wenn wir uns mal die gesamte Fightcard angucken. Terence McKinney. Ja, Moment mal. Der wurde doch ausgenockt bei... Ah, nee, nicht ausgenockt. Der hat verloren durch Submission bei der Holly Home Fight Night vor ein paar Wochen, vor einem Monat. Der kämpft jetzt schon wieder. Wow. Mhm. Ja, alles in einem, denke ich, freuen wir uns trotzdem so ein bisschen aufs Wochenende, oder? Ich freue mich auf jeden Event.
1: Ich liebe das ja und äh, ich werde auch diese Fight Night mir definitiv anschauen.
0: Was, haben wir sonst noch ein Thema?
1: Oh, eigentlich nicht. Ich meine, du hast äh, ein schönes YouTube-Video gemacht. Da möchte ich gerne nochmal drauf verweisen, mit dem, was uns alles so in Zukunft erwartet. Du hast ja,
0: hast ja quasi gerade eben noch geguckt, ne? weil es kam ja erst vor... Das kam ja erst vor kurzem. Ich kann es dir sogar
1: präzise sagen.
0: Ich habe ja eben Training gegeben,
1: wobei ich mich ganz böse gezerrt habe. Also ich sitze gerade hier mit Echtschmerzen im Bein. Dann hab ich habe auch einen Eisbeutel in der Hand. Ähm, beim, beim Umziehen, beim Umziehen, beim Vorbereiten auf den Kickbox-Unterricht habe ich in der Umkleide, ich habe hier meine private Umkleide im Studio, da habe ich mir deinen Podcast angehört. Cool, einmal YouTube-Video. Uh, YouTube-Video, ja, ja. ja, natürlich. Also, ähm, ja. ja, was da auf uns zukommt, allein der John-Jones-Fight ist natürlich ein absolutes Highlight. Das oh ja. Wird spektakulär und auch viele andere Sachen, auch der Sean O'Malley-Kampf, auf alle Fälle eine spannende Sache, auch wenn ich mir im Moment nicht vorstellen kann, wie das Ding gewinnen soll. Und dann natürlich Abu Dhabi, das ist natürlich eine fight card ja, da da sitzt man elektrisiert auf dem Sofa und man kann sich gar nicht entscheiden, von welchem Kampf man da am meisten geflasht ist.
0: Ja. Absolut. Also wirklich tolle... Ich, ich denke, 294 ist es bei mir aber. Ja? Mhm. Bei dir? Ja.
1: Also, ich, ja, ich ich freue mich ja eigentlich auf jeden Fall. Da sind so viele geile Sachen dabei, aber der Hype auf John Jones ist bei mir schon mit am größten, muss ich sagen.
0: Obwohl, ja, aber auch wenn er in Anführungszeichen nur gegen äh, Stipe kämpft? Naja, was heißt nur? Stipe ist. Seit 2021 nicht mehr im Käfig gestanden. Ja, ja.
1: Ah aber hat halt schon Legendenstatus irgendwie, ne?
0: Ja, ja, dann, dann können wir ja Jones gegen Fedor, ja auch ganz gegen Mike Tyson. Mike Tyson ist ja jetzt auch irgendwie, ist ja auch eine Legende. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also ich freue mich trotzdem ein bisschen, drauf. Ich bin, bin nur, halt ein alter ja.
1: Sack. Ja. Ich freue mich trotzdem drauf und ähm, auch wenn ich denke, dass John Jones das Ding gewinnen wird ist es auf alle Fälle eine spannende Sache. Aber ich freue mich auch riesig auf äh, um Sterling gegen O'Malley. Ne? Ja. Auch wenn ich im Moment nicht weiß, wie O'Malley das Ding gewinnen will. Nichtsdestotrotz, geile Sache. Ne? Adesanya gegen Strickland, eher, eher ein langweiliges Ding meiner Meinung nach. Also Das, das wäre für mich eine, eine Sensation, wenn Strickland das gewinnt. Strickland ja. hat einfach nicht die technischen Fähigkeiten und auch nicht den Fight IQ, einen Adesanya zu schlagen. Nichtsdestotrotz großen Respekt, dass er den Kampf so kurz nach seinem letzten Kampf wieder angenommen hat. Ja. Auf der anderen Seite ist er halt voll im Flow ne? und äh, so eine Chance kriegt er wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ähm, letztendlich alles richtig gemacht und wer weiß, Außenseiterchance hat natürlich jeder. Ja, Und dann haben wir ja schon die ganz große Nummer. Ähm, 294, Makachev gegen Olivera. Wahnsinn. Das wird... Äh, da wird es noch einige gute Podcast-Episoden geben, glaube ich. Das wird ein Brett. Das wird ein Brett. Also auf jeden Fall. Ja.
0: Gut. Matze, vielen Dank, ja. würde ich sagen, für deine Zeit. Ich, wir wollen es auch nicht länger rauszögern, als wir Themen haben, sage ich mal. Ja. Äh, dementsprechend. Besten Dank dir und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, vielen Dank,
1: dass ihr auch, wenn wir so spät den Podcast aufgenommen habt, ähm, euch das Ganze noch angehört habt, reingefahren habt und ja, euch ein schönes Wochenende. Das Wetter soll schön werden. Genießt es. Wir hören uns. Hoffentlich dann nächste Woche wieder. Ich freue mich jedenfalls drauf. Es wird nicht langweilig. Es kommen einige tolle UFC-Events auf uns zu. Und dann gibt es natürlich auch wieder etwas längere, aufregende Podcasts, wo der Carsten und ich dann wieder etwas mehr fachsimpeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.